0: Den her episode udkom første gang den 10. november 2018, men er øh, stadigvæk super relevant, hvis ikke mere relevant end nogensinde, og øh, derfor tager vi den op igen. Jeg, er Johanne, hopper lige ind her for, inden den oprindelige snak, at fortælle, hvorfor jeg synes, du skal lytte med igen. Greenwashing har gode vilkår i det her år. Vi ser en regnskov af grønne produkter pop-up og øh, uendelige grønne krav. Og de er mere eller mindre underbygget. Det sidste år har jeg virkelig set mange eksempler på greenwashing. Jeg vil ikke fortælle dig dem alle sammen, men øhm, inde i show notes og på vores hjemmeside, der kan du finde et link til mit online foredrag, som jeg har lavet omkring greenwashing, hvor jeg gennemgår en masse eksempler. Men jeg har altså ikke poppet ind her bare for at lave en reklame. Der er nemlig et stort eksempel, som lige er kommet frem, som jeg vil gerne vil snakke lidt om. Det kommer fra min egen yndlingsbranche, nemlig modebranchen. Og øh, det kommer desværre ikke fra Danmark, derimod fra vores naboer i Nord. Sidste år så satte den norske fruombudsmand nemlig Spot på H&M og andre store tøjbutikker for deres vildledende markedsføring. De brugte meget bombastiske, men meget løse miljøudsagn. Anklagen gik på, at det var uklart, hvordan produkterne egentlig var bedre for myret. Den her anklagen ligger sig op af greenwashing sønd nummer 2, som du vil høre om i episoden. De store tøjbutikker de fik et år til at forbedre deres kommunikation, men de har ikke gjort det, og nu har forbrugermødsmanden i Norge igen været ude og sætte navn på syv store tøjbutikker, som stadigvæk vildleder kunderne. Det her det er historisk. Det historiske er, at vi får nogle klare eksempler på, hvor en autoritet bedømmer, at nogle virksomheder er vildledende. Greenwashing er nemlig tit sådan noget, man kan bruge som en let beskyldning, men uden klare retningslinjer kan det være svært at bevise, om man greenwasher, eller ej. Det som den norske forbrugerombudsmand nu klart siger, det er at hvis en virksomhed siger eller påstår at deres produkt er miljøvenligt, grønnere eller klimavenligt, så skal de gøre det tydeligt hvorfor og hvordan. Og de skal ikke bare gemme det væk på en hjemmeside, de skal skrive det på produktet, både fysisk og på webshoppen under produktet. Altså må de ikke bruge tomme påstande uden beviser. Så hvordan undgår du den her form for greenwashing? Ja, hvis du finder et produkt, der er markeret grønt, så bliver du nok tit nødt til at kigge efter på virksomhedens hjemmeside. Eller du kunne jo også bare sørge for kun at købe produkter, der klart og tydeligt fortæller, hvordan og hvorfor de er mere miljøvenlige. Der er en tendens til, at de bæredygtige mærker altså dem, som mener det helt lidt, ofte har større hangtags og meget mere information tilgængelig både på online og direkte på tøjprodukterne. Så, det var den her historiske sag i Norge, som du selv sagt ikke kan høre om i podcasten, fordi den er fra 2018. Men øhm, hør eller genhør episoden, hvor vi gennemgår de syv greenwashing-synder. Jeg lover, at du bliver meget bedre til at spot greenwashing efter det her. Ofte starter det nemlig med en lille mavefornemmelse. Du ser noget markedsføring, og så tænker du, kan det nu også passe? Med de syv greenwashing-synder, så får du sproget til at spørge, om det egentlig passer, eller til at kalde det vildledende god fornøjelse.
1: Sustain Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johannes Hanna og jeg hedder Emma Slipsager. Hej Emma. Så sidder vi her igen og optager podcast. Det er så skønt. Og vi skal
0: snakke om greenwashing.
1: Yes, den onde greenwashing.
0: <laughs> ja, øhm, et ord, som vi har brugt rigtig, rigtig meget. Åbenbart.
1: Faktisk så meget, at Anette som klipper podcasten på et tidspunkt sagde til os, kan I ikke lave noget om det der greenwashing, fordi I kaster det rundt mellem jer. Men har I egentlig sagt, hvad det er? Og det har vi ikke.
0: Det har vi nok ikke rigtigt. Vi går nok lidt ud fra, at folk ved det. Og vi har også en artikel i Sustaniel i andet år om greenwashing uden en definition. Yeah. Men måske er det, fordi der ikke rigtig findes en sådan hardcore definition. Men du har prøvet at finde en, Emma, som altid er du på pletten. <laughs> den definition.
1: Ja, men det er jo en af de der ting, hvor når man søger på greenwashing og kommer ind på wiki-siden, så er det første afsnit sådan meget langt. Ja. Og så ved man, der er ikke nogen klar definition. Vi ved jo også sådan lidt godt, hvad det er, men man har heller ikke en klar definition. Greenwashing er jo spin, hvor man forsøger at få et produkt til at virke mere bæredygtigt, end det reelt er. Så det er en form for snyd, eller en måde, hvor man prøver at sådan, bilde forbrugeren ind, at produktet kan noget, som mm. det i virkeligheden ikke kan.
0: Vi kan godt meget snakke om, om greenwashing som noget, der sker, med intention bag, som noget, man virkelig vil. Men der også foregår rigtig, rigtig meget af sådan noget uintentionelt greenwashing, noget, man kommer til.
1: Ja, og så tror jeg faktisk, at man ikke vil definere det som greenwashing. I hvert fald ifølge den her vidunderlige definition på Wikipedia, jeg har fundet, så er det, når det er bevidst. Ja. Altså når det er intentionelt snyd. Så hvis det er en fejl, så tror jeg, at i sådan den mest sådan snævre definitioner af mm. ordet, så vil man faktisk ikke definere det som greenwashing, men du har fuldstændig ret, at rigtig meget af det, vi kommer til at tale om i det her afsnit, måder man kan greenwash på osv., det er jo noget, som også forekommer vidt uheld mm. øhm, rigtig tit. Og jeg tror, det er rigtig godt at være opmærksom på, både i forhold til dem, som gør det med vilje, og i forhold til dem, som kommer til at gøre det, at man kan sige, effekten er jo lidt den samme for en som forbruger, at man kommer til at tro noget om et produkt, som ikke passer
0: Præcis. Men for mm. at, ligesom, at prøve at forklare det lidt mere, så øhm, har vi fundet frem til et eksempel, som jeg tror, de fleste kender. Og det er faktisk på noget, der hedder healthwashing. Man prøver at få et produkt til at fremstå mere sundt, end det egentlig er. Og i det her eksempel, der er det totalt øh, med vilje. Det er nemlig morgenmadsprodukter. Har du prøvet at købe morgenmadsprodukt i en boks? Ja, det har jeg da. Ja. Og øhm, tit, så får man at vide, at man skal lede efter noget, der hedder nøgleholdsmærke, som er et mærke, som staten har lavet, eller Sundhedsstyrelsen eller hvem det nu er, mm. totalt gennemtestet. Det har de her morgenmadsproducenter fundet ud af, men de lever ikke op til, når det er hos mærke. <laughs> Nogle af dem gør det altså Nogle, ikke, mærke, ja. Så de har designet de deres egne mærker, mm. som har næsten samme farve, og på en eller anden måde lidt ligner. Det kan være, at det er et grønt blad, så det lidt ligner eu blomsten mm. Det kan være, at det er en grøn nøgle, så det ikke er et nøglehul. De laver i hvert fald diverse meget, meget, meget kreative logo-designere til at lave nogle grønne mærker og sætte på deres øh, sukkerfulde morgenmad, så vi alle sammen skal tro, at det er mere fuldkorn og øh, sundere, end det er.
1: Ja, og alle ved, at dem, der kører flest af de der morgenmadsprodukter, det er dem, der ikke har så meget tid. Der skimmer man nok bare lige hurtigt og ser... Bomlum er der i andet, der minder om et fuldkornsmærke, super den rødne korn. Man har måske ikke lidt tid til med sine øh, 34-årige at stå noget i supermarkedet og læse alle ingredienserne. Så, så det er jo øh, egentlig
0: meget smart, ikke? Det er super smart, at man laver det. Og det kaldes health washing. Og hvis det nu var et øh, bæredygtighedsmærke, man ville efterligne, så ville det være greenwashing. Ja. Det der
1: med certificeringer og labels, mærker og sådan noget, det er en af måderne, man kan greenwash på, som vi også vender tilbage til lige om lidt. Mm. Men det er et meget godt eksempel, altså at, at det er jo det der med, at man prøver at være noget, man ikke er. Ja. Og det er jo egentlig, i bund og grund er det en kompliment til alle os, som prøver at leve mere bæredygtigt, efterspørger bæredygtige produkter, træffer de bæredygtige valg, når vi handler.
0: Du må lige forklare, hvorfor snyd og humbug kan være et kompliment. <laughs>
1: Jamen det er jo fordi, at de vil godt med. Altså de vil gerne appellere til os. De har fundet ud af, at hvis de skal sælge noget, så skal de også have et grønt blad på. Fordi det er åbenbart det, forbrugerne vil have.
0: Ja, så det vi vil frem til, det er, at det er egentlig positivt, at bæredygtighed er blevet et konkurrenceparameter. Præcis. Det er jo fedt, at virksomhederne tror eller føler, at der er så mange forbrugere, som efterspørger grønne produkter, at de vil, med, de vil have en bid af den kage. Og det er jo tit meget købestærke, købevillige forbrugere, som gerne vil det. Og det er derfor, der især er en masse washing inden for øh, helbred, sundhed og inden for bæredygtighed. Ja, Fordi det er kæmpe mega kæmpe megatrends på verdensplan.
1: Men selvom det er en kompliment, så betyder det jo ikke, at det er nice at falde for greenwashing.
0: Nej, det var ikke nice at falde for eller øhm, at gøre. Nej, nej, det er heller ikke fedt at gøre, det er rigtigt. Altså, det er jo ikke
1: sådan, at vi synes, det er godt, at virksomheder er Det, som jo er godt, det er, når store virksomheder, øh, Nike mm. eller Ikea eller hvem det er, faktisk går ind yeah. og reelt set omlægger noget af deres produktion til at blive mere bæredygtig. Det er mega nice. Det er jo den gode reaktion på den efterspørgsel, der er lige nu blandt forbrugerne. Yeah rent faktisk vil gå ind og ændre i den måde, man driver virksomhed på. Mm. Men det er jo ikke nogen holdbar løsning at man bare sætter et eller andet mærke, eller laver mm. æsken brun i stedet for orange, sådan, så den ser ud, som om den er lavet af genbrugspap. Jeg synes, skal vi ikke lige prøve at tage nogle eksempler på, hvad greenwashing kan være? Jo. Og så bagefter snakke om alle de der gråzoner.
0: Jo, lad os prøve det. Du har fundet syv sønner inden for greenwashing.
1: Ja, altså ligesom der findes de øh, syv dødssønner, døds så findes der også de syv greenwashing-sønner. Nu bliver det meget sådan, stort på en eller anden måde, men, øh, men det er jo ligesom syv forskellige måder, man kan prøve at greenwash sine produkter
0: på. Og den første... det Eller man kommer komme til at greenwash sine produkter på. Ja,
1: jamen rigtigt. Syv forskellige måder greenwashing kan forekomme.
0: Ja, og opfattes. Med
1: en ond øh, hundlatter bagved... <laughs> eller med eller gode intentioner, fordi man selv, som driver en virksomhed, som producerer i landet, yes. er blevet snydt nogle andre. Yes. Den første er kun at fortælle den halve sandhed eller at fokusere meget snævert på mm. ét enkelt parameter. For eksempel det her morgenmadsprodukt, som skriver, at der er, hvad ved jeg, 36 procent fuldkorn. Ja. Yeah. Så er der så bare 64% procent sukker. Præcis. Men det er der ingen grund til at skrive, fordi nu fremhæver vi bare lige kun det her ene fede parameter. Inden for bæredygtighed kunne det også være, at emballagen uh, er lavet af genbrugspap.
0: Yes, og så siger man ikke noget om, hvad der er inden... Præcis, så taler vi jo ikke om, <laughs> hvad
1: selve produktet er for noget. Men det kommer sendt hjem til dig ja. i en kuvert, der kan genvendes, eller
0: hvad det nu kan være. Det kan nemlig være rigtig mange ting, hvor man fokuserer på en lille detalje. Vi har også før hørt om det her med økologiske beautyprodukter hvor der så øh, kun er 30% økologisk materiale i. Man kan så sige, mange bytteprodukter er der så også 50% vand i. Vand kan ikke være økologisk. Så det er der, hvor man, man igen kan sige, at nogen vælger at slå på det, fordi det er det eneste, der er at slå på, og resten er bare neutralt. Så kan man beslutte sig for, om man synes, det er greenwashing eller ej. Nogle andre vælger at slå på det, og så er resten helt uribelt. Ja, og jeg tror altså,
1: at noget af det, der kommer under den her kategori, det er også virksomheder, som Gud siger. Vi er en supergrøn virksomhed, mm. fordi vi har et supergrønt produkt. Ja. Og så taler vi øvrigt ikke om de 9.000 millioner Nej. andre produkter, vi har, som er mega ubæredygtige.
0: Det er også tit her, synes jeg, at CSR falder ind. Og CSR, uh, Corporate Social Responsibility, er et for mig at se alle måde at anse det at være en bæredygtig virksomhed, som tit går ud på, at man gør noget godt et eller andet sted. Mm. Det kan være, at man støtter en NGO, eller det kan være, at man giver sine medarbejdere fri til at arbejde frivilligt, eller at man har et eller andet øhm, take-back-program for sine produkter. Men så snakker man ikke, så går man ikke ind og arbejder med kernen i ens virksomhed, så det kan godt være, at man producerer plastiksko, men øh, så en gang om året donerer man penge til Plastic Change. Ja. Det er en CSR-strategi, som ikke går ind og rykker på kernen i ens produkt, men som man fremhæver det her gode initiativ, man gør. Ja. Og det er selektiv fokus. Og det vil ikke være greenwashing, hvis
1: man sagde, at vi har et produkt, som ikke er bæredygtigt, men for at få lidt bedre samvittighed, så har vi et samarbejde med den her NGO. Det der er greenwashing, det er, når man siger, at ja. vi er en super bæredygtig virksomhed, fordi vi har det her samarbejde med den her NGO. Præcis.
0: Så der er ikke noget dårligt ved at have et CSR-initiativ. Og at have et CSR-initiativ er bare ikke ens betydende med, at man er en bæredygtig virksomhed, i mine og efterhånden de fleste sådan professionelle bæredygtighedstaleres øjne. Ja. Nu lader jeg lige mig i en kæmpe gruppe af <laughs> det er rigtig godt. Så er der sønd nummer to. Ja. Og sønd nummer to er ikke at have beviser for de claims man laver.
1: Jep. Man kan jo sige alt muligt. Man kan sige lige, hvad man vil. Men hvis ikke Ja, det kan man jo så heldigvis ikke. Altså, vi har jo også for eksempel en forbruger, ombudsmander og sådan er, noget. Jeg tror, altså, her i Danmark, tror jeg faktisk også, at vi er sådan ret beskyttet mod ja. virksomheder, som direkte prøver at bilde os noget ind.
0: For eksempel, synes jeg, at en af de ting, det er lidt ud af spor, men øh, at man ikke må kalde noget juice, medmindre det er 100% frugt. Mm. Det synes jeg er ret fedt i Danmark, ja. at der er sådan nogle... Er rigtigt, man
1: bliver tit overrasket, når man er på ferie, så tror man, man har købt en juice.
0: Ja, og, og så, så er der, der tydeligvis en saftevand. Så kan brisolle kalde en ja. juice i England, og man er sådan, 8 af platiner. This is not a juice. <laughs> Og det var meget fedt, at vi har sådan en lovgivning, hvor man kan sige, hvad... Altså mælk, man må heller ikke kalde øh, plantedriksende mælk, fordi mælk er et, øh, noget, der kommer fra en ko. Sekret. Ja. Jamen, <laughs> præcis.
1: Som <laughs> du nok kan sige det. Nå, jamen, altså. Så det med ikke at have nogen beviser, er også greenwashing. Man kan sige, den rammer lidt skævt faktisk i forhold til det danske marked. Men fortsætter at man at gå ned for at købe en t-shirt, yeah. og så står der på t-shirten Hej, jeg lader økologisk bomuld mm. og så tænker man, mega fedt luksus, går hjem, tager den på og tænker, man, gud, jeg, det der brand jeg kan vidste, om de yeah. har nogle andre ting og sådan noget. så kommer man ind og finder deres hjemmeside og så står der, hej, jeg lavet økologisk bomuld og så prøver man at klikke, mm. fordi man gerne vil ind til den side hvor der står, hvilket certifikat er det egentlig er det kun tekstilen, eller yeah. er det også tråden, eller whatever hvad for noget tryk er det så der på og så kan man ikke finde noget Nej.
0: og så er det, ja som regel plejer at sige, du kan nok godt tro på det, de siger, men så skal man huske på, hvad de ikke siger. Altså, så hvis der står, at det er økologisk bomuld, så er det nok kun det. Det er ikke tråden, det er ikke trygget, det er ikke farvestofferne. Det er om, det der med, at man må ikke påstå noget falsk i Danmark og egentlig inden for EU. Der er ret stram lovgivning omkring mm. falsk markedsføring, øh, men så skal man være ops på, hvad der ikke står. Så bliver det et igen det her med halve salgheder, selektiv fokus. Ja. Øhm, men ingen beviser. Ja. Nej, må jeg fortælle en lille øh, konspirationsteori. Jeg har hørt en Det er det er Det er omkring det her med ingen beviser. Der er rigtig, rigtig meget regenereret polyester i omløb. Altså recycled polyester. Jeg havde en øh, snak med en, da personen får blive, designer den anden dag, som sagde, at han havde hørt på Vire. Det her det er jo sådan meget des. agtigt Men at der ikke findes fabrikker nok, til den mængde recycled polyester, som er i verden i dag. Mm. Altså, så det simpelthen ikke kan passe. Præcis. Den mængde, der bliver solgt under navnet recycled polyester.
1: Kan ikke komme fra de fabrikker, der laver recycled Præcis. polyester.
0: <laughs> Og jeg har hørt de mm. samme claims omkring økologisk bomuld. Ja. Ja, jeg tror...
1: <laughs> Men altså, der ja. er jo, Når den her står på listen, så er det jo fordi, der findes virksomheder, som påstår ting, de ikke kan bevise. Ja. Jeg tror heldigvis, at for os, som bor her, hvor vi bor der kan man springe relativt lidt hen over det punkt.
0: Ja, og tit kan man også sige, at det er meget nemt at finde ud af, hvad beviset er. Og det er der, hvor jeg ser certifikater. Ja. Øhm, jeg vil gerne finde nogle papkoværter til at sende Susanne Jirli jul ud i. Mit krav var, at det skulle enten være genanvendt eller fsc mm. pap. Og øhm, så ringede jeg til nogen, som på deres hjemmeside skrev, at det var genanvendt. Så sagde de, jamen det siger vi egentlig, det er, men hvis der er for stor efterspørgsel i forhold til produktionen, så putter vi noget nyt træ ind. Så vi kan ikke helt bevise det. Men i 90% tilfælde, så var det sådan, det ikke godt nok for mig. Jeg kan ikke sige til mine kunder, at det nok højst sandsynligt er recyclet. Så <laughs> jeg fandt en anden. En kroner styrere kuvert, men den var certificeret, både med World Recycling Standard og FSC. Ja. Og det har jeg det bare meget bedre med i maven. Den tredje greenwashing
1: synd er vaghed. Altså, at man er vag i sine ja. formuleringer, at man ikke udtrykker klart, hvad det er, der er, det bliver dygtige. Ja. Det kunne fx være noget, der stod naturligt. Det er på. vores yndlingsord. Ja. Fordi naturligt det er sådan, ja, det er flot. Mm. Prøv at komme med noget, der ikke er naturligt. Eller sådan,
0: ja. ja eller fri for øh, kemi. Det er også for min sådan for mig. Sådan, kemi, det er jo vand og ilt.
1: Ja, så det kan jo ikke være, hvis den eksisterer. Nej. Vaghed hænger lidt sammen, synes jeg. Både med det halve sandhed og med ingen beviser. De hænger ja, med... alle sammen sammen. Ja, det gør de jo. Det er jo alt sammen noget, der handler om
0: greenwashing. <laughs>
1: <laughs> Men, hvad hed, er den tredje? Ja. Statements, der bliver så generelle, at de ikke betyder noget længere.
0: Og tit, så tænker jeg, når jeg læser en øhm, bæredygtighedsside på hjemmesider. det gør jeg rigtig tit, fordi jeg researcher ja. produkter, det var godt nok vagt. Ja. Og så tænker jeg, hmm, det vil jeg spørge ind til, og så kan det jo ske, at man ikke få noget svar. Og jeg prøver at fortælle mig selv, især fordi det er en lille virksomhed, at det er med gode intentioner, men desværre også, at hvis det er så vagt, så kender de heller ikke sandheden. Fordi hvis du forstår noget virkelig, virkelig godt, så kan du også forklare det med menneskeord, som er meget præcise. Hvis du har brug for at pakke dig ind bag vage sandheder, så er det for mig at se, og det her står 100% for egen regning, men et bevis på, at du ikke ved nok om dit produkt.
1: Eller du prøver snude Ja, altså, Det kan jo være det, kan være det ene eller det andet. Ikke? Det ene kan være, at du ja. prøver, men du har bare ikke viden nok. Det andet kan være, at du har faktisk viden, men du vælger at formulere dig super vagt, så mm. den viden, du har om, ja. at dit produkt egentlig er dårligt, den ikke kommer frem.
0: Og der tænker jeg tit på størrelsen af virksomheden. Hvis de er få, så tænker jeg tid, ressourcer og uvidenhed. Mm. Hvis de er store, så tænker jeg, det har ju jo godt kunne finde ud af.
1: Ja, og det kan man nok ikke altid ske, så. Rent over en kamp. Men øh, det er sikkert en god tommelfinger ja. Det er i hvert fald synd, kan man sige, at jeg afskærer nogle små og måske også især som nystartede mm. virksomheder, hvor man kan sige, det kan godt være, at det simpelthen handler om, at kommunikationsarbejdet ikke er fuldstændig Precis. færdigt endnu. Men spørg endelig. Altså hvis der er noget vejhed, man stusser over, ja. så spørg ind til det. Det kan være, der er et meget mindre vagt svar på den anden side af en e-mail, som man kan bruge
0: til noget. Ja. Så øh, nummer 4 har vi snakket rigtig meget om, det er falske certificeringer. Det er den med også, Præcis, de her øh, utalige, vi har set sådan et på Google med sådan fuldkonsmærker, hvor øh, sådan 1% er sådan nogen, der er certificeringer, og så 90, 99% er sådan nogen, de har fundet på. Ja. Nogen vil også kalde øh, HM's Conscious Collection for et øh, falsk certifikat. Så kan man sige, at det er bare branding eller certifikater, men der tror jeg, at, at gråzolen er kæmpe stor. Ja. Fordi hvornår bruger man den samme branding så meget, at det bliver et firmacertifikat?
1: Ja, men altså tommelfingerringen i den her er nok, ser du et certifikat, du ikke kender, ja. så i hvert fald måske lige slå det op, hvad det er for et. Så kan det godt være, at det der ikke findes. Og man kan sige, hvis man prøver at slå et certifikat op, og der ikke kommer noget frem, præcis.
0: så er det ikke et certifikat. Nej, og måske, hvis man skal give igen en af de her ikke-officielle tommelfingerregler, hvis det er lidt for sexet. Hvad mener du med sexet certifikat? Hvis det ligner lidt for meget noget flot branding eller sådan noget.
1: Nå, no, altså det er hvis lidt for meget virksomhedens logo er lidt ja. for flot, eller hvad? Ja,
0: præcis. Ja, okay. Hvis den ligner lidt for meget, ligger så lidt for meget op af virksomhedens stil, eller sådan, nu har jeg jo gået rundt på modemisser, og de tit så smiler de et eller andet op på et kæmpe banner, som kan være nogle claims. Og én gang har jeg set Svanemærke på et kæmpe banner, og man kan bare godt se, at det er et certifikat, og mm. ikke et eller andet sexet branding. Men når du går for eksempel i Monkey og finder deres økodin, så står de et eller andet lækkert hjerte, med et eller andet We Care, eller Monkey Cares, eller sådan noget. Ja, okay. Og så kan man godt se, at det er, er det nok ikke er et
1: certifikat, som andre virksomheder bruger i hvert fald? Præcis. Ja, Nå. og det gode ved certifikater er jo, at der er nogle helt klare kriterier, som man kan slå op. Præcis. Og nogle fuldstændig specificerede ting, som virksomhederne skal leve op til. Vi har faktisk en guide på StandElly.dk, som hedder Find Vej i Junglen, som vi linker til i show
0: notes. Ja, og der er blevet spurgt, om vi ikke vil opdatere den guide med logoer. Ja. Og øh, efter det her podcastaften, så vil vi selvfølgelig gerne sætte praktikanten til at gøre det. Yes,
1: så øh, hvis I går ind på den guide, så er der en oversigt over de mest brugte bæredygtighedscertifikater I Danmark. i Danmark. Og man kan se, hvordan de ser ud. Præcis.
0: Vil du modtage et drøst bæredygtig inspiration direkte i din mailboks? Så skriv dig op til Sustain Daily Mails. Så sender vi dig nyheder, updates og behind the scenes fra Sustain Daily redaktionen.
1: Du kan skrive dig op på sustaindaily.dk-mails, hvis du vil være med. Men gør det kun, hvis du
0: virkelig har lyst, og det giver dig værdi. Vi hader overfyldte indbakker, og de kan være en kilde til forvirring og stress i hverdagen. Vi vil gerne sende dig mails, men vi gider ikke sende dig stress. Den femte
1: dødssynd inden for greenwashing er irrelevans. Det er faktisk en ret stor synd. Ja. Yeah. Men
0: det kan også være åndentend yeah. for
1: det igen. Ja, det er jo det. Sådan er det man med det hele. Jeg kom på et eksempel i forhold til irrelevant, som det kan ikke kaldes greenwashing. Det er bare et virkelig, virkelig godt eksempel på noget, mm. som er irrelevant. Og det er, at der er begyndt at stå på rigtig mange poser med tørrede bønder, at de er veganske. Ja. Yeah. <laughs> Og det er sådan, ja, det er de. Det er flot. Yeah. Altså, jeg har også hørt om glutenfrit kildevand. Glutenfrit kildevand? Er ah, man seriøst?
0: Ja, men det er rigtigt nok. Øhm, det, altså, det, jeg er selvfølgelig
1: en tør bønne vegansk. Altså, for hvad alt skulle vegansk is,
0: der står der faktisk, at det er laktosefrit. Halle, jeg, jeg er jo laktoseintolerant, ja, ja. så jeg spiser meget vegansk is. Men det kan jeg måske
1: bedre forstå, fordi det er ikke sikkert, at hvis man bare er laktoseintolerant og har været vant til at navigere mm. i laktosefri, så det er det ikke sikkert, at man ved, at det veganske nødvendigvis er uden
0: mælk. Nej, okay. Så, altså, så man ved ikke, at det, man er allergisk lærisk overfor, kommer fra et dyr? Jo, men måske ved man ikke, hvad vegansk
1: er. Ah, ja. Tvivl. Altså, måske er man sådan, noget, hvad var det nu? Veganer, pæske,
0: hvad hedder det alt sammen? <laughs> men i hvert fald... Når man putter et label på noget, som er én ting, og det er jo virkelig sådan en tendens, som er sådan lidt ærgerlig i vores samfund. For eksempel, hvis man skal putte et label på en broccoli. Altså, det er en broccoli. Den ja. har ikke nogen ingrediensliste, hvis Nej. man på den måde begynder at... Ja, den er glutenfri. Ja. Ja. Selvfølgelig, fordi det er jo en ja. ja. Det synes jeg faktisk er lidt at dumt os som samfund. Det er en, det er en tendens, som, som viser, at vi ikke er øhm, særlig kloge. En anden ting kan være store virksomheder, som fortæller, at 90% af deres vand bliver renset, men vand er ikke den største ressource, eller de bruger 30% genanvendt materiale i et eller andet, hvor det største udledning er et andet sted. Det er både selektivt fokus, men det kan også være... Irrelevant.
1: Ja, og også i forhold til øhm, det eksempel, som jeg fandt på det her irrelevans, det er det her med, hvis man skriver, at der er noget produktet ikke indeholder. Mm. For eksempel, der var den gang hvor alle sådan nogle sprayflasker indeholdt den der helt sindssyge drivhusgas. Ja. Som jeg lige nu ikke kan huske, hvad hedder. Hvis man nu skrev på hårsprayen, at den ikke indeholder fræeren, så det er det sådan, ja det er flot, ja. men det må den jo heller ikke. Nej, det er vi altså,
0: faktisk regler for i øh, EU, yeah. som hedder en lovgivning, som hvis noget er blevet ulovligt i EU, så må man ikke skrive, at sit produkt ikke indeholder præcis. det, fordi at, så implicerer man,
1: at andre at produkter... andre Lige præcis, i samme kategori, indeholder det.
0: Det er for eksempel derfor, at The Body Shop ikke længere må skrive, at deres produkter ikke er testet på dyr, fordi du må ikke fordi teste det må produkter man ikke på EU. dyr.
1: Ja. Men man kan sige igen, skulle man befinde sig et andet sted i verden med nogle lidt mindre skrappe mm. forbrugerbeskyttelsesregler, så kan den her synd godt være relevant.
0: Ja, så kig på, står der et eller andet på produktet, som du tænker? Nej, det havde jeg da heller ikke regnet med. Så tænk derom. om. så skal det i hvert fald ikke være et argument for at købe det. Præcis. Ja. Så er der uh, nummer 6, som vi har kaldt Det Mindst Dårlige. Og det er uh, på engelsk The Lesser of Two Evils. Pest eller kolera? Ja.
1: Eller okay, pest eller virkelig
0: kedelige influenza. <laughs> <Ja. laughs> og øh, vi gider ikke have hvilke kedelig influenza i bæredygtighedens navn. Det kan for eksempel være planteplast indgangsservice. Et sted, hvor et indgangsservice virkelig ikke er en nødvendighed. Fordi så kan det godt være, at det er lavet af lidt bedre materiale, men det bedste det er at bruge genanvendeligt service mm. øh, og ikke et indgangsprodukt. Men mm. det er især på indgangsprodukt, hvor jeg ser rigtig, rigtig meget. Ja,
1: helt klart. Hvem har ikke siddet med en to-go-kop, hvor der står et eller andet, jeg har lavet af genbrugspap, og man er sådan, ja, det er flot, men havde jeg bare haft en porcelænskop, der mm. kunne så op bagefter, så havde det været det oplagte, i valg.
0: Ja. Nogle gange giver det jo mening, det er mindst dårligt, og der tror jeg, at jeg vender tilbage til det her genanvendte polyester, i forhold til mit sportstøj for eksempel, at sådan, man kan måske godt meget, dyrke meget idræt i, Bommel, men man har mere lyst til at gøre det i et eller andet svedetransporterende sigt, og så kan genanvendelsen være godt. Men hvis du til gengæld har et andet produkt, som bedre kunne være lavet uden noget andet, eller som fadede ikke en Men det, noget, det, det, er jo, det er jo heller ikke nødvendigvis
1: alle steder overalt, hvor du kan vaske din kaffe op. Så hvis du skal ud og have en skal du selvfølgelig købe det mindst dårlige engangscervise. Ja. Men det er ikke et argument for at gå ud og købe mere engangscervise, at der nu er kommet noget, som er bedre end det dårligste engangscervise. Nej, altså det
0: er ikke i sig selv et argument
1: for at købe. Det produkt.
0: Yes. Og hvis det opstår sted, og vi har ikke noget, lige noget eksempel på det, men hvor du tænker, at de kunne bare have undværet, mm -hmm. altså hvor de siger, at vi bruger det her, fordi det er bedre, og du tænker, det har været et lige så godt produkt, uden så er det især greenwashing. Ja.
1: Så har vi nummer syv. Den aller sidste, Det er direkte løgn. Altså når der simpelthen er en virksomhed, som går ud og siger noget, der ikke passer.
0: Jeg har et eksempel. Ja. Volkswagen, der går ud og oh, ja. siger... At de har testet deres filtre, så der ikke kommer særlig meget partikelforurening ud. Og så kommer de ud og siger, efter at der er blevet lavet individuelle test, efter at de bilerne er kommet på markedet, at ups, vores testapparat har vi snydt med. Mm.
1: Ja, det siger de efter, at der er gået lidt tid, og det er kommet frem, at det faktisk har været helt bevidst. Der er, er flere millioner
0: biler på gaden. Ja, og... den
1: skandal har jeg nok hørt om derude. Det er et rigtig godt eksempel faktisk på, at det også foregår her hvor vi er, at man ikke skal være naiv, men at der seriøst er virksomheder, som lyver.
0: Mm. Og det er derfor, det er mega fedt, at der er organisationer som mm. Tink og yeah. diverse andre store testagenturer, ja. som prøver at beskytte forbrugeren yeah. mod at blive lovet for. Fordi, hvad kan man gøre?
1: Man handler jo i god tro mm. og regner med, at det, man får videre, en virksomhed er rigtigt. Og det er også derfor, det er rigtig godt at have de her syv former for greenwashing øh, med sig rundt, sådan, så man kan udvikle den der kritiske sans over for at blive øh, snydt og bild ind, at et eller andet er bæredygtigt, når det i virkeligheden ikke er.
0: Så øh, have dem med i lommen, og ellers så øh, er der også seks tips til at spotte greenwashing i vores Sustainable andet over artikel, som er lidt de samme ja, som de her. de minder meget om dem her, og er rigtig gode. Nå, men jeg tænkte, vi skulle snakke, nu har vi snakket lidt eksempler. Meget kort. Det bliver måske et også længere episode det her, men jeg håber, at I vil høre med. Alle jer, som har lyttet til ordet greenwashing og tænkt, what the fuck jeg er mig jo, Ja, hvad snakker I om? Jeg har taget nogle eksempler med. Mit første eksempel handler om plasttyper. Vi har jo lige på webmagasinet, vi to, kan du credit for det, øh, Mette, som er frivilligskabende. Og som i er den samme
1: Mette, som har skrevet artikel om greenwashing i Sustain Yearly og to. Ja, hun er
0: mega nørdet på den fantastiske måde. Um, hun har skrevet en artikel om plasttyper, og det var lidt en øjenåbner for mig, fordi jeg gik og troede, at når der stod lidt plastik, så var det mega fedt. Og det er der rigtig, rigtig, rigtig mange virksomheder, som bruger det ord. Mm. Det, hun så har ud af, det er et bionedbrydeligt wear, eller sådan, du kan ikke nedbryde det i komposten, Biospanden kan det heller ikke komme i. Det skal være et eller andet mega specifikt anlæg, som nærmest ikke findes nogen steder i verden. Altså, det skal være de helt rigtige forhold, og hvad bliver det ført nedbrudt til? Mm. Så nogen kan komme til at lave greenwashing, føler jeg, hvis de bruger det ord rigtig meget i deres markedsføring.
1: Ja, fordi det, der ligesom er pointen, det er, at det, der hedder bionedbrudelig plast, det kan man ikke sortere som plast, fordi det ikke skal ind i genanvendelsen af plast. Nej, du kan ikke
0: stå til som plast eller som bioaffald.
1: Præcis, og du kan heller ikke putte det i din egen kompost eller i din biospænd. Nej. Så det skal faktisk give restaffald. Så det vil sige, at det bliver faktisk bare brændt. Så hvorfor har man ligesom gjort sig
0: umage for at lave noget bio, noget plast, når det alligevel bare bliver brændt? Hmm. Øh, og hvorfor har man øh, slået så meget på det i sin markedsføring, når ja. det er ligegyldigt for den virkelighed, som forbrugeren lever i?
1: Ja, og så er der noget andet, som bare hedder bioplast, hvor det ikke er specificeret, om det er biodebrydeligt, men det bare hedder bio. Og den plast, den kan være lige så stabil som den plast, der kommer fra olie. Det vil sige, at den kan også ligge tusind år ude i naturen uden at blive nedbrudt. Og den kan man godt plast genanvende. Ja.
0: Men det er uklart, hvorvidt produktionen af den er mere bæredygtig end Præcis, produktionen af olie. Ja, den kommer ikke fra olie,
1: men hvor meget energi kræver det at lave noget af majs, eller hvad det nu er? Og er det i virkeligheden mere bæredygtigt at lave noget af olie? Og Ingen ved det rigtigt, alle taler om det. Men bioplast, synes jeg, er et rigtig godt eksempel på noget, der kan være greenwashing. Mm. Det er jo ikke nødvendigvis greenwashing at skrive noget af bioplast, men hvis man skriver det som et argument for, at ens
0: produkt er super bæredygtigt,
1: ja. så kan det jo godt være greenwashing. Ja,
0: både bioplast og især bionydbrud er det plads, fordi den synes jeg virkelig forvirrer forbrugeren, ja. som tænker, når det er mega fedt, så kan jeg bare smide noget bio affald. Ja, Og det kan du ikke. Og jeg har for nylig faktisk skrevet til en, en grøn virksomhed, som jeg elsker rigtig, rigtig meget, og har sagt, at jeg synes ikke, I skal putte det på en kæmpe stor roll-up, mm. fordi at det tenderer til, til greenwashing. Mm. Det er jo ikke løgn Nej. at sige, at det er lavet af bionødbrudt. Det er bare past. irrelevant
1: viden. Det er bare det der ord bionødbrudt, som får en som almindelig forbruger til at tro, at man kan smide det ud i komposten, og så bliver det til jord mm. i løbet af det der års tid, der nu går. Men sådan er det ikke. Det betyder noget andet. Men det synes jeg er et rigtig godt eksempel.
0: Hvad har du flere eksempler med? Det har jeg. Jeg har øh, noget, som du nok aldrig ville have tænkt var bæredygtigt alligevel. Pelsindustrien. skal ja. skal sige kød. Ja. Ja.
1: <laughs> det er <laughs> altså også på en måde en form for kød. Det er, der ja. sidder uden på
0: kødet. Yes, ja. pelsindustrien, mm. øh, og især, øh, nu næver jeg lidt kubbenhængen før, siger, at de er utrolig bæredygtige.
1: Nå ja, det har jeg faktisk godt set, ja.
0: ja. Det er meget interessant. de kalder sig selv rigtig, rigtig bæredygtige. Mm. Og det skyldes tre faktorer, som alle tre er sande. Den ene er, at øh, der ikke er noget spild, fordi... Alt det, der er rest af dyret. Altså, man spiser ikke mink. Men de bliver lavet til enten benmel eller biobrændsel. Mm. Der er ikke noget spild. Nej, nej, det er rigtigt nok. Mm. Så er, er der den ting, at øh, det er utroligt holdbart materiale. Og ja, pels, det holder virkelig, virkelig, virkelig længe. Super. Og den sidste der, der er god dyrevelfærd. Jeg har været på en minkfarm, og jeg vil ikke kalde det dårlig dyrevelfærd. Det er rigtigt nok, at de kan sagtens løbe rundt lidt, de, de der buer og sådan noget. Men det er jo heller ikke, overhovedet tæt på et naturligt minkliv. Ej. Altså, så de lider ikke overlast, men... De har det heller ikke sådan super fedt. Altså, de er lidt sådan en kat, der er gået i tomgang og bare ja. går rundt om sig selv. Ja. Så det, det er der, hvor man kan sige, at der er tre rigtig ok ting, men opvejer det? Det her med, at du har dyr i fangeskab, som udleder noget, og at du har en meget ressourcekrævende proces. Det er i hvert fald et godt eksempel på det selektive fokus, ikke?
1: Jo, 100%. At man sådan, så glæder man bare lige at sige det der med, at de der dyr, de kræver så mange ressourcer for at blive holdt i gang. Ja, og, yeah, de... og
0: produktionen af de der pelse, og jeg er jo ikke vegetar, og, og nogle veganere og vegetar kan jo også godt lide at sige til mig, at jeg er hyggelig, fordi jeg går i uld og sådan mm. noget. Men jeg synes, i sådan forhold til pels, der er det virkelig så meget et luksusprodukt, og vi har virkelig rigtig, rigtig mange andre produkter, som kan erstatte det.
1: Yeah, ja, man kan godt holde sig varm uden yeah. pels.
0: Og der er rigtig mange mennesker, som slet ikke har pels som en del af deres mm. liv, hvor man kan sige, ja, du kan også sagtens erstatte kød. Det tror jeg også, vi er på vej til øh, på en meget, meget langsom bane. Du kan ikke lige så nemt erstatte uld. Nå, ja, det er, ja, men det er jo
1: altså, Ja, men det er jo et rigtig godt eksempel på en absurditet, ikke? hvor at, at nogen, der laver pels, kommer frem til de bæredygtige, fordi at de laver deres
0: affald til biobrændsel. Det er i hvert fald det, de slår på. Ja. Så... Øh har vi vores eget lille eksempel, hvor rigtigt. vi selv var tilfælds for noget greenwashing. Mm, vi er ikke for gode til at falde i fælden selv, jo. Det var i vores rigtig, rigtig spæde dage, <laughs> inden vores lanceringsfest, som var sådan noget 3. marts 2016.
1: Ja. Sagen var den, at vi godt kunne tænke os at få lavet nogle passkort med vores logo på. Og det skulle selvfølgelig være på noget Ordentligt papir og med noget ordentligt trykfarver og alt det her.
0: Ja, der var også lige den sag, at vi gav, at det havde nogle penge, så vi ville også gerne have det sponsoreret. Vi fandt et uh, trykkeri, som gerne ville... Uh, for det første, fordi at de skrev en masse om Bærdøden Tryksted på deres hjemmeside. Og vi har ikke lyst til at nævne dem, fordi vi nævner kun ét trykkeri, og det er vores egne, som vi fandt senere. Ja. Dejlig, kulis. Nå, men vi fandt jeg også godt. Jeg var ude på besøge fordi vi skulle lave... Uh, en sponsoreret artikel om dem. Ja, ja. Alt muligt. Og så siger de, at vores papir det er simpelthen så bæredygtigt, fordi det kommer fra skov, hvor at, øh, der er bæredygtig skovvækst, og øh, der bliver plantet flere træer, end der bliver fældet.
1: Ja. lyder super. Det er dejligt. Super fedt at vide. Man ser den der skov, der bare bliver fældet, for at vi kan lave postkort, mm. og så bliver man glad, når man får at vide, at den vokser i den anden ende ja. endnu mere, ja. end vi fælder her.
0: Så fandt jeg nok. senere ud af, at... Øh, der er en positiv tilvækst af skov i Nordeuropa, og det er rigtig dyrt at fragte papir, så det meste trykvarer, der bliver lavet i Nordeuropa, bliver lavet på det papir, vi selv laver heroppe.
1: Ja, så godt eksempel på irrelevant, ja. Ikke relevant miljøinfo, fordi den er fælles for alt det, man kunne have fået fingrene i heroppe, hvor vi bor.
0: Og når vi nu lige snakker postkort, jeg ved godt, at vi er allerede over tid, men vi har et produkt, som jeg er blevet spurgt rigtig meget om, og det er stenpapir. Yeah. Stenkopier, som jeg selv øh, har spurgt det ind til, som virker som et rigtig godt produkt, fordi at du ikke fælder nogen træer. Mm. Og det er rigtig, rigtig smart ude i naturen, fordi at hvis du taber det, så bliver det, når det bliver regnet på. Inden for et par uger, bliver det sådan bare til sand. Yeah. Og det synes jeg også lød sindssygt smart. Og det er rigtig lækkert at trykke på. Sådan noget. No. Lad os så prøve at ind til, om det er mere bæredygtigt. Og øhm, det, som jeg har fundet ud af i forhold til det, det er, at sten i verden er en endelig ressource. Det vil sige, at det ikke er en fornybar ressource. Mm. Og man kan med rette spørge sig selv, om papir er det rette brug for den sten, vi har i verden. Ja. Du kan ikke lave mere sten. Der bliver mm. ikke andet mere mm. sten i verden. Så nu vi har fundet ud af, at de
1: der træer, som man kan plante, og så kommer der nye op, kan bruges til papir. Mm. Hvorfor så tage noget, man ikke kan plante nogle nye af? Ja. Præcis. Ja.
0: Især fordi, der er mere effektivt ting at bruge sten til end papir. Ja. Jeg har i hvert fald holdt op med at se papir som en bæredygtig ting.
1: Ja. Så bliver man klogere. Jamen det er jo det, og det er vi jo også blevet siden de der postgård, nu får vi jo kun noget postgård hos KLS, som vi elsker, fordi de er årsomme på yes. bæredygtighedsfronten og har tænkt på alting, yes. og ikke siger sådan noget som, at deres papir kommer fra en skov, der vokser mere, end man tager væk, når de godt ved, at de gør alt det andet også.
0: Hmm. Til gengæld siger de sådan noget med, at deres spildevand er renere end det vand, der kommer ind i fabrikken, og ja. det ser man nok ikke så mange så. Præcis, sider. det er reelt set forskelligt. For ja. dem
1: i forhold til et eller andet andet trykkeri, man Sist. kunne finde.
0: Ja. Så der er vi selv faldet for
1: den? Ja, sådan er det med os, kan man sige. Og vi har faktisk også øh, blevet øh, tjekket <laughs> på øh, greenwashing. Vi har jo vores magasiner liggende rundt omkring hos en hel masse dejlige butikker rundt i landet. Og øh, en af de butikker har en butiksejer, som er særligt passioneret omkring greenwashing. Og som simpelthen ikke ville tage vores magasin ja. ind, før han havde gennemlæs det selv og sikre sig, at vi ikke greenwashed, Altså, at vi ikke promoverede noget i magasinet, som ikke var bæredygtigt nok til hans standarder. At vi ikke øh, gav nogen tip, som ikke reelt gjorde dem, der tog imod tippene mere bæredygtige mm. i deres hverdag. Og øh, vi kan jo med glæde sige, at vi bestod yeah. greenwashing yeah, altså med, Det var faktisk... ikke en uh, international certificeret greenwashing-test. Og faktisk
0: så meget, at, at han jo faktisk ikke noget at købe første års så næste år øh, tænkte ja. han, de skulle nok ikke blive dårligere, så der slog han simpelthen sammen.
1: Ja, da han ligesom var færdig med greenwashing-testen, var magasinerne udsolgt. <laughs> yes. Men det er jo sådan set bare rigtig fint, altså også at samarbejde med nogen, som har så meget greenwashing ind på radaren, at de også gerne vil teste vores
0: produkter for det. Men også netop fordi vi hele tiden bliver klogere, så vil vi også gerne. Øhm hvis I ser noget på vores hjemmeside, hvor I tænker, hov, er det der rigtigt? Mm. Så i stedet for at råbe greenwashing, som man bare desværre rigtig, rigtig tit kan gøre, så bare spørg. Spørg ind. Mm. Altså sådan, når vi får en Facebook-kommentar, øh, om vi har lavet et eller andet med et eller andet spil, som pakket ind i plastik og siger, hov, er det ikke greenwashing, og de får spillet at spille med plastikdrikker, så spørg ind. Fordi nogle gange er der en rigtig god forklaring. Nogle gange har man ikke kunne finde et alternativ endnu, og andre gange, så øh, er det fordi, ja, det bæredygtige verdenssamfund er blevet klogere, siden man tog en beslutning.
1: Ja, og det gælder jo ikke kun os, det gælder jo alle virksomheder. Altså, spot det, mm. mærk dig, at her er der et eller andet, der kunne være greenwashing, og så spørg ind. Og hvis du kan få et fornuftigt svar, så er det jo fint. Og hvis du ikke kan få et fornuftigt svar, så er det nok greenwashing. Yes. Tusind tak, fordi I lyttede med til <hæ>? denne uges podcast i næste uge. Der øh, sender
0: du live fra til Johanne. Det gør jeg. Selvfølgelig optaget lidt før det, men øh, <laughs> jeg var jo på tur med magasinerne og med podcasten Uden dig og mig. Og mm. øh, vi har besøgt at Signe fra bloggen Newsless og skal snakke en masse om forbrugskulturen.
1: Det glæder mig til at høre. Vi lyttes med. Det gør vi. Hej hej. Hej hej. Tak fordi du lytter til Sustain Daily Podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, kan du hjælpe os på vej ved at abonnere på podcasten i din yndlingspodcast-app og skrive en anmeldelse.